0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Este ámbito de discusión, debate y sobre todo conocimiento de la realidad cotidiana de muchos personajes a los que nos encanta que vengan a acompañarnos, a hablar con ellos durante un rato y en particular en este ciclo con el que estamos recorriendo los medios de comunicación de Castilla y León para chequear su situación. Ya saben que somos de la opinión de que en la cesta de la compra diaria de todos nosotros un papel muy importante lo cumplen los medios de comunicación porque lo que ellos ofrecen acaba siendo el elemento de consumo nuestro como ciudadanos y lo que a ellos les ocurra y el futuro cómo lo planteen también es relevante para nuestra, para nuestra comunidad. Hoy nos hemos acercado hasta Salamanca y estamos en la sede de uno de los medios de comunicación más relevantes de nuestra comunidad. Estamos en la sede de la Gaceta Regional de Salamanca, un periódico ahora eh, centenario eh, que fue producto de una iniciativa eh, ilustrada y, y muy prometedora por parte de un grupo de salmantinos en su origen, pero que hoy por hoy sigue siendo también un medio singular en eso, porque la empresa es propiedad de un grupo de accionistas muy nutridos de la propia ciudad de provincia de, de Salamanca, que fueron capaces de hacerse con el periódico cuando dejó de ser un medio perteneciente a la red de medios de comunicación del Estado. Y estamos con su director, con Julián Ballestero, que nos acoge hoy aquí. Hola Julián, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos aquí a Salamanca. Muchísimas gracias a ti también, porque tus reflexiones para nosotros son importantes. Eres un periodista de larga trayectoria, periodista zamorano, formado en la Universidad de Navarra en periodismo, pero que ha trabajado y ha tenido cargos de responsabilidad en las redacciones del norte de Castilla, en la subdirección del mundo de Castilla y León, y desde hace 15 años al frente de una redacción muy importante como la de la, la Gaceta. Tú siempre, Julián, con el periodismo local y provincial, el periodismo regional el más cercano, ¿no? que es el que siempre has hecho y el que te gusta.
0: Desde luego, eh, en mi trayectoria es eh, lo que he tenido oportunidad de desarrollar y en lo que más me he implicado. Y además pienso que eh, el futuro de, de los periódicos eh, de los que estamos hablando aquí en, en Castilla y León va por ahí, de estar muy pegados al, al terreno y responder a los intereses de los salmantinos, en este caso de los castellanos y leoneses. Es una información apasionante porque la información nacional o internacional, eh, no tienes a los protagonistas de las noticias cerca. Y eso hace, primero, que te interese más tu trabajo y, segundo, que tenga una repercusión más directa. Es decir, el estar ahí en el periodismo local también implica que el día que te equivocas tienes a la persona de la que has hablado mal o a la que has perjudicado aquí a la puerta de... ...de la redacción protestando... ¿no? ...yo creo que es un periodismo apasionante... ...a mí por lo menos me, me apasiona... ...y llevo en esto 40 años... ...y me sigue apasionando.
1: Además es característico su periódico... ...el que usted dirige, o el que tú diriges... ...te voy a tratar de tú Julián... ...aunque me gusta siempre tratar de ustedes, ...pero en este caso somos compañeros... ...y lo haremos así... Eh, ...porque es muy combativo... ...no solamente pienso yo cuenta... ...las cosas que ocurren en Salamanca... ...sino que también da su diagnóstico... ...o su parecer de las cosas que deberían ocurrir en defensa de la provincia. Y esto es muy importante, es una gran responsabilidad. ¿Mandáis mucho en Salamanca? Bueno, tanto como mandar, lo que sí
0: hacemos es eh, opinar, orientar y, y tomar partido en las cuestiones que, que afectan a esta capital y provincia, defendiendo siempre los intereses de, de nuestros accionistas y de nuestros lectores, que son los intereses de, de Salamanca. En eso somos especialmente combativos. Como tú has contado, es por el origen. Este periódico es de 200 familias de, de Salamanca, de la clase media de Salamanca. No son grandes empresarios, no hay ningún accionista que tenga ni siquiera un 2% de las acciones. Tienen una, dos o, o tres. Y eso hace que todos los intereses estén representados y que nuestra consigna, que sea por y para Salamanca, nos lleve a, a, a más que tener una posición política, que sí que es verdad que somos un periódico, podemos decir, de centro-derecha, moderado, tradicional, pero por encima de eso están los intereses de Salamanca. O sea, nosotros, también porque nos lo piden nuestros accionistas, somos capaces de, de enfrentarnos, y lo hemos hecho, a, a instituciones... Eh, gobernadas por el Partido Popular o por el PSOE, nos da igual, Si pensamos que no están defendiendo los intereses o que están perjudicando los intereses de Salamanca. Y eso nos pasa con el Ayuntamiento o con la Junta de Castilla y León o con el Gobierno Central. Independientemente del color político que tenga ese Gobierno, nosotros estaremos aquí eh, con la escopeta cargada pensando en que hay que defender... ...los intereses de Salamanca por encima de cualquier ideología... ...en eso estamos.
1: Luego hablaremos mucho de Salamanca... ...que es uno de los principales tesoros activos de, de Castilla y León... ...de España, eh, diría yo... ...pero el otro día leyendo un reportaje muy interesante... ...en tu periódico eh, sobre el devenir cotidiano de un kiosquero... ...en Salamanca el kiosquero decía... ...bueno, es que esto ha cambiado mucho antes... ...incluso vendíamos cigarrillos sueltos... ...y ahora está prohibido hasta venderlos así... Me imagino que esto habrá también cambiado en los periódicos, en vuestro, en vuestro trabajo. ¿Cómo os está afectando eh, el cambio en la venta de periódicos, en la distribución del, del papel? Eh, ¿Cómo afronta la Gaceta el futuro en ese sentido, Julián?
0: Pues lo afrontamos con incertidumbre. Yo creo que, que todo el mundo en el mundo de la prensa en, en España eh, no tenemos claro cuál es el el camino para mantener las tiradas, para mantener el número de lectores. Yo, personalmente, y lo que estamos haciendo en la Gaceta, es intentar seguir haciendo un buen periódico, intentar que a nuestros lectores eh, les guste, que sea atractivo, que sea interesante, que, que también vean que eres un periódico comprometido, que no pasa por encima de las noticias, y que es fiable, o sea, para nosotros una de las claves del futuro de la prensa es el hecho de que detrás de la gaceta hay no solo una empresa que responde de, ante cualquier eventualidad, sino también una redacción medianamente numerosa de profesionales que, que han estudiado periodismo, que tienen una deontología que saben eh, contrastar las informaciones y que eso, por desgracia, yo creo que ahora mismo es muy difícil de encontrar en otros medios. Desde luego en Internet es muy complicado eh, encontrar medios fiables de que sepas quién está detrás, que sepas que si hace algo mal va a responder ante la justicia o económicamente por sus errores, que haya profesionales eh, universitarios titulados que están elaborando esas informaciones con criterio profesional y contrastándolas eso es lo que yo creo que nos, nos hasta el momento nos permite mantener unas tiradas que son mucho menos que hace una década hemos perdido yo creo que como casi todos los periódicos de España casi la mitad de lo que vendíamos pero también es verdad que tenemos un número de lectores files a los que pensamos seguir sirviendo durante mucho tiempo, el mayor posible. ¿Cuánto durará esto? Pues es muy difícil saberlo, no tenemos ninguno a la bolita. Es decir, ¿cuánto durará el periódico de papel? Yo estoy convencido que durará mucho. Y que durará más si el periódico que hacemos todos los días es bueno y que durará menos si lo hacemos mal.
1: Eso te quería preguntar porque tú que siempre has trabajado en la información cercana, mmm, los profesionales decís que ha cambiado mucho desde hace 20 o 30 años ahora que antes, el periodista iba a las redacciones eh, y luego salía a la calle a ver qué conseguía, mientras que ahora cuando vas a la redacción ya sabes más o menos lo que va a ser noticia por los gabinetes de prensa o por eh, fuentes oficiales, institucionales, y que eso ha cambiado un poco. ¿Tú crees que este es un problema real y crees que hay que neutralizarlo para encontrar en el futuro un nuevo camino de conexión con los lectores?
0: Sí, no solo eso, es que nosotros en la Gaceta ya estamos en el camino de vuelta. Eh, me refiero a despegarnos de esa actualidad que nos marcan los gabinetes de prensa, las instituciones, eh, las notas que, que te envían al, al correo. Y cada día más eh, eh, intentamos hacer nuestra propia visión de la actualidad, la visión de los de los periodistas de, de La Gaceta, que están en la calle y se enteran de cosas y que estamos haciendo un esfuerzo por volver, volver a hablar con la gente y por, hombre, no digo pasar, obviar todo lo que sea actualidad oficial, pero sí dejarla en un segundo plano y que no nos marque el periódico del día, no nos lo marquen desde las instituciones, o desde los numerosos gabinetes de prensa que te bombardean. Sería muy fácil hacer un periódico ahora mismo con lo que te llega de fuera, pero no queremos ir, porque además pensamos que a nuestros lectores no es eso lo que más le interesa. Le interesa más lo que está ocurriendo en, en su en el kiosco de abajo, o en su calle, o en el jardín de, de su barrio, o en el colegio. Que lo que las instituciones quieren que contemos al día siguiente. En ese proceso llevamos también un tiempo, porque es verdad que, que no sé, hace un... Yo creo que con la pandemia ha sido también un momento de ruptura, ¿no? Hubo ahí un momento de reflexión, de decir, eh, tenemos que hacer otra cosa porque eh, estamos en, en un momento en el que te estás jugando la supervivencia. Yo creo que eso nos ha ayudado a meditar y a volver un poco al periodismo. De, de, no digo, de calle, quizás no tanto de calle, pero sí de más contacto con el, con el ciudadano y de buscar una actualidad diferente a la que te marca.
1: Sí, considerar que el consumidor final es el lector y lo tanto el político o el dirigente eh, que se puede ver reflejado en esas informaciones, pero para aquellos que piensen que los periódicos pueden estar en retirada en alguna de sus facetas Aquí está la Gaceta de Salamanca para desmentirlo con una buena inversión que han realizado ahora y un buen esfuerzo en el cambio de maquetación del aspecto exterior del periódico, que es ahora más bonito, más limpio, más agradable a la vista. Y una de las cosas que destacan en el periódico de Julián es que siempre publica muchas fotografías. ¿Qué importancia tiene la imagen en un periódico local? Si tú haces un acto a las 8 de la tarde y al día siguiente tu foto no sale en el periódico, es como si el acto no hubiera ocurrido.
0: Sí, de alguna manera sigue, sigue siendo así, aunque menos. Es decir, esto, esta norma de si no aparecías en la Gaceta, al día siguiente no existías, en la Gaceta en papel me refiero, estaba vigente desde luego hace 15-20 años. Con la llegada de Internet eh, se mantiene, es importante para alguien que organiza aquí un, un evento, el que salga al día siguiente en el papel pero ya no es a vida muerte, o sea, en ese poder eh, sobre la vida y la muerte eh, pública, por decirlo así, de, de presencia, ahora es más compartido porque hay medios digitales y bueno, al final de alguna manera apareces. Lo que sí creo que, que la Gaceta, por mmm, ser prácticamente la única redacción potente que hay en Salamanca y el único medio que puede ofrecer una visión de completa o más o menos completa de la actualidad al día siguiente, sí que eh, el que estés o no estés en ese papel pues eh, te marca un hito de que has estado o no has estado en, ese, en, en esa visión de la, de la jornada, en esa visión informativa. Yo creo que eso sí que se mantiene y para nosotros las fotos en el nuevo diseño y en general siguen siendo importantes. Primero, porque a nuestros lectores les gusta ver gente en las páginas le gusta ver protagonistas y sobre todo les gusta ver protagonistas que no sean los de siempre, es decir, que no sean los, eh, sobre todo políticos, a los que durante mucho tiempo hemos estado sacando demasiado. ¿no? Entonces ahora buscamos busc eh, otros protagonistas y esos son a los que intentamos retratar ahora cada día en, en el papel.
1: Sí, porque cuando a veces nos critican los lectores o los oyentes, televidentes al a los medios de comunicación, pues tenemos que saber como que habría dos clases de periodismo. Esto está ocurriendo mucho en Estados Unidos. Por un lado está el periodismo que cuenta las cosas que pasan y luego el periodismo que cuenta las cosas que no pasan y qué tendría que pasar para que eso no ocurriera, que es el periodismo de soluciones. Yo creo que en eso Julián está muy en sintonía con que los medios denuncien, quizá no sea la palabra, pongan de manifiesto aquellas cosas que necesitan solución en lugares como Castilla y León, que tiene tantos problemas, y ver de qué forma esto es posible. ¿Tú crees que en eso se está haciéndolo bastante, por ejemplo, por parte de los directores de los medios, o que todavía nos falta más compromiso con los ciudadanos o con la sociedad?
0: Bueno, yo creo que hemos dado pasos en, en los últimos años a hacernos más comprometidos con los problemas de los, de los lectores y de los ciudadanos en general. De todas maneras, si analizamos eh, cómo se ha cubierto, por ejemplo, los tres últimos años, la pandemia, ha habido medios eh, que eran más capaces de aceptar cualquier medida que se adoptara desde la administración. Yo creo que faltó en general crítica a, las, a ese zarandeo al que nos sometieron los políticos, que, que un día te prohibían una cosa que al día siguiente te la hacían obligatoria y desde luego en la Gaceta intentamos, yo creo que en buena medida lo conseguimos, mantener una actitud crítica, reflexiva, racional también. Es decir, esta, esta medida tiene algún sentido, responde a un criterio científico. Y desde luego otros medios no lo hicieron. A nosotros sufrimos un coste, un coste eh, pues porque ser crítico con, con el poder en esos momentos en los que tanto se jugaba la sociedad de Castilla y León o la de Salamanca o la de España, pues tenía un coste, pero yo creo que era, eh, respondía a nuestro compromiso con los lectores. No queremos contarte solamente lo que está pasando, sino si eso tiene un sentido, si responde a un criterio o si se están equivocando. Y eso lo traslado a otros ámbitos de la, de la actualidad. La idea que nosotros tenemos no es ser un periódico crítico porque sí, sino un periódico que ahonda en las noticias y busca si tienen sentido, si se están haciendo bien o se están haciendo mal. Es decir, nosotros no es que nos encante enfrentarnos al poder por mantener guerras, sino que sí que queremos chequear lo que están haciendo las instituciones, el ayuntamiento, la diputación, la consejería de educación aquí o la de sanidad, para decirle al lector que si tiene problemas es porque alguien lo está haciendo mal y que nosotros pensamos que se puede hacer mejor. ¿Ese es periodismo de soluciones? Pues a nivel general, en ese ámbito es un político de soluciones políticas, pero también vamos al, al bache que hay a la puerta de la casa, de, en la acera de, de tu casa, en tu barrio, sí, sí, sí. a pedir que el ayuntamiento lo arregle. O sea, desde ese pequeño bache hasta la política sanitaria, nosotros en todo ese recorrido intentamos hacer nuestra propia información y hacerla eh, diciendo lo que pensamos que se está haciendo bien, lo que está mal y lo que se podría hacer. Eh, esa es una lucha diaria también porque es mucho más fácil solamente contar. Pues la, consejería, la consejería ha dicho ahora que no podemos salir a la calle. Ah, pues mira qué bien. O decir, pero, ¿y, pero ¿a cuento de qué? O sea, ¿Me vas a prohibir a mí salir o salir de mi comunidad, pero ¿qué sentido tiene? Esto lo habéis chequeado con un comité científico que dice que así vamos a, a estar mejor. Nosotros comprobamos que no, nuestro análisis de, de lo que se hizo durante la pandemia era que había comunidades que iban muy bien en un determinado momento con medidas muy eh, restrictivas, otras que iban incluso mejor con medidas de, de apertura, luego unas, o sea, no hubo... Por lo que nosotros detectamos una relación directa entre eh, políticas más restrictivas y mejores resultados. Y eso es lo que estuvimos denunciando y lo que nos costó algunos disgustos, pero que lo seguiremos haciendo cuando toque.
1: De todos modos, yo tengo la impresión de que esas tesis muy difíciles de mantener, que sostuvo tu periódico bajo tu dirección durante la pandemia, como que al final el tiempo te ha acabado dando la razón en dos facetas. Por un lado, en la pandemia insisto, en el caso de la receta fue de los periódicos más duros en cuanto al tratamiento de cómo las autoridades, tanto las nacionales como las regionales, estaban abordando el problema, pues la pandemia, por un lado, acarreó ciertas medidas de restricción que luego se ha visto que no fueron del todo necesarias porque algunas comunidades que no las aplicaron tuvieron los mismos problemas que las que las aplicaron, y luego también ponéis mucho de manifiesto en ese momento, y supongo que sería difícil de mantener, como la cierta... Eh, el cierto desgobierno que había en la Junta en ese momento con la coalición de dos partidos que tenían por un lado, por parte de Ciudadanos, competencias restrictivas en cierta materia y por parte del Partido Popular, otras competencias divergentes, denunciabais que eso no estaba siendo eficaz. Eh, ¿Sientes que el tiempo os ha dado la razón en algunos de los planteamientos que hacíais en ese sentido? Porque al final todo el mundo acaba diciendo lo mismo. O se disolvió el gobierno y las medidas se eliminaron en cuanto fue posible. Sí,
0: bueno, se, se empezaron a eliminar a la vista del éxito de lo que estaba ocurriendo por eso, en, por eso. en Madrid por eso. y el eh, tiempo nos pues, dio la razón yo creo que, que en el día a día nos, nuestros lectores para mí la razón es que veían que el periódico analizaba o sea, era crítico y lo hacíamos mm, comparando datos y con, con criterios, para mí el éxito estuvo ya en el momento en el que nos, nos podíamos haber equivocado al final, pero desde luego hicimos el esfuerzo de no aceptar porque sí las medidas y las decisiones que se estaban tomando. Yo creo que esa es una primera victoria. Es decir, yo voy a ser reflexivo, me lo, voy a mirar, voy a comparar datos y no me voy a tragar cualquier cosa que me, que me vendan desde la Administración. Y es verdad que, que fuimos muy críticos porque había dos criterios en el Gobierno. Pues bueno, es que esto parece una maldición porque ahora tenemos lo mismo a nivel nacional con, con un gobierno dividido y en la Junta todavía sigue habiendo eh, como dos gobiernos que cada uno tira por su lado. Es decir, lo de la pandemia ha pasado, pero lo del de problema de, de la división de, del gobierno regional y del nacional en dos, ahí, ahí sigue.
1: Hay como dos ediciones de la Gaceta de Salamanca. Está la edición en papel, diaria. Y luego está la edición eh, simultánea y permanente de digital en Internet. ¿A ti qué te parece, Julián? ¿Qué hay que hacer dos periódicos o qué hay que escribir para Internet y luego volcarlo en el, en el papel?
0: Bueno, yo creo que el, el, la sustancia eh, es la misma, es contar lo que ha ocurrido en Salamanca. Nosotros en el papel contamos en la edición de mañana lo que creemos que ha sido lo más importante y con esa visión que... Siempre crítica o reflexiva, eh, lo contamos al día siguiente en el papel. Y eh, el relato que hacemos en la web es mucho más inmediato, es menos reflexivo, porque eh, no, no da tiempo a, a digerir las noticias y a presentarlas como, como una unidad informativa, que es lo que hacemos en el, en el periódico. Entonces, claro, el relato es diferente uno más inmediato, con muchas más noticias que no están valoradas, que están al mismo nivel, pero que luego al día siguiente algunas de ellas ni siquiera aparecen, porque en el papel consideramos que hay que, hacer, eh, hay que ir más a, a un reportaje amplio con, con opiniones, con visiones, con análisis, con antecedentes, eso no lo puedes hacer en la web. Son dos relatos diferentes sobre la sustancia de la misma. Hay, yo creo... Pocas noticias que deben ir tal cual en, en papel y en web. Porque no da tiempo en web a hacer ese tratamiento que nosotros sí que queremos seguir haciendo en papel. Hay medios que han renunciado y que dicen lo mismo me vale lo que he escrito de manera rápida para, para mi edición digital para papel. Nosotros seguimos haciendo el esfuerzo porque creemos que merece la pena que a nuestros lectores de papel les demos un valor añadido que supone, eh, lo que te digo, buscar eh, opiniones externas, opinar nosotros de los temas, buscar eh, antecedentes, consecuencias, gráficos,
1: datos... Y luego sobre el pago, ¿qué opinión tienes? Eh, porque si no estoy equivocado, la Gaceta no cobra por sus servicios en internet, cosa que otros medios sí están haciendo. ¿Por no confiáis en que la gente acabe pagando por ver noticias en la web o por qué no cobráis?
0: Bueno, eh, hay, hay varios motivos. Yo creo que lo acabaremos haciendo, o sea, pero para llegar a, a pedir a los lectores de, de Internet que paguen por una información, yo creo que eh, hay que darle un valor añadido importante y, y que se diferencie de, la, de tu competencia en esa plaza. ¿no? La plaza de Salamanca, esta provincia en Internet, es bastante especial. De hecho, es la provincia de España que tiene más lectores por habitante en Internet. ¿De España? De, de España, de España. Uh -huh. o sea, no hay ninguna otra provincia en la que, eh, haciendo una media por habitante, haya tantos lectores de prensa digital. Es una provincia en la que hay muchos medios... Eh, digitales, muchos periódicos digitales, unos más profesionales que otros, pero la competencia es muy fuerte. Entonces esto nos lleva a que cuando decidamos cobrar por ver algunas de las informaciones empecemos a hacer ese muro de pago, que seguro que lo haremos, pero lo haremos cuando estemos seguros de que merece la pena que nuestros lectores Paguen por ello y para eso tenemos que recorrer todavía un, un camino. De todas maneras, otra reflexión es si eso eh, va a ser la solución a medio plazo para la viabilidad de, de un proyecto periodístico como la Gaceta. Yo lo veo muy complicado. Es decir, Con un número de suscriptores de pago en ese muro digital, con lo que se paga ahora por... Por ese tipo de, de servicios, eh, pues no llega, no llega para mantener una redacción potente ni de lejos. Entre otras cosas, por un problema de masa crítica. Salamanca tiene 330.000 habitantes y conseguir eh, un 5% de esos 300.000, que serían 15.000 15 suscriptores digitales que a nivel nacional, por ejemplo para el país o para el mundo, un 5% pues serían 2 eh, millones de suscriptores, estarían tirando cohetes. Aquí con, con 15.000 no tendríamos para, para cubrir ni una pequeña parte de nuestro presupuesto anual. En el caso de que lo saquemos y tengamos éxito, y consigamos un 5% de nuestra población suscrita, tampoco nos, nos sirve para, para mantener un proyecto a medio y largo plazo. Ahí hay que buscar otras soluciones, hay que seguir apostando por el papel todo, lo que, lo que, todo el tiempo que podamos y buscar otras vías de financiación alternativa, otras actividades que sean rentables, porque solo con eso, desde luego, no, claro. no llega.
1: Pues vamos a abordar ahora mmm, dos eh, grupos de consumidores que me parecen sumamente relevantes mmm, en Salamanca y en general en España entera. Por un lado los pueblos, las pequeñas localidades. El periódico sigue llegando todos los días a miles de pueblos en toda Castilla y León o decenas de pueblos. Y por otro lado están los jóvenes. ¿eh? Estamos en una ciudad universitaria con dos universidades, con facultad de comunicación y que, eh, sin embargo, sigue siendo, yo creo, que una asignatura pendiente para todos nosotros el acceso a los jóvenes. Lo primero, los pueblos. La Cesta es el gran periódico de la provincia, de toda la vida, siempre lo fue. Publica todos los días eh, 8 o 10 páginas de información eh, de los pueblos. Primero, es un esfuerzo que a veces pienso que no se valora lo bastante, ¿no? como que la gente no sabe lo, lo, lo difícil que es llegar a todos los pueblos en distribución. ¿no? Difícil y caro. Y caro.
0: O sea, eh, con criterios de pura rentabilidad no sería eh, rentable mandar la Gaceta mañana a 362 pueblos municipios con ayuntamiento que tiene eh, Salamanca. Todos los días. Todos los días. O sea, eso nos, nos cuesta dinero. Pero es también parte de, de esa apuesta... Que, que también nos lo piden nuestros accionistas y nuestro consejo de administración, por los intereses de Salamanca. Es decir, eh, nosotros amamos esta tierra y queremos estar en, en los pueblos. No porque llevar dos periódicos a un pueblo de la, de la sierra seguro que nos cuesta dinero, pero allí hay eh, salmantinos que, que la Gaceta es un nexo con, con la actualidad y hacemos ese, ese
1: esfuerzo. Los jóvenes, ese capítulo que a todos nos suele, que a veces va uno a las facultades, ve los periódicos allí y ve cómo los jóvenes no los consumen, eh, probablemente porque falta una sintonía entre el producto y su y el consumidor. Es una constante. ¿Qué crees que se puede hacer por favorecer esa relación entre un periódico clásico y, y la juventud eh, actual?
0: Yo creo que es una batalla perdida. En, en, en el nivel de hasta la universidad. Yo lo que eh, considero y que compruebo a veces es que esos mismos universitarios que no quieren saber nada del papel, entre otras cosas, pues, pues, pues están acostumbrados a, al móvil, al, al ordenador. Luego, cuando entran en una empresa y necesitan estar al día de, de algunos temas de política, de economía, de sociedad, pues entonces sí que están volviendo, no sé si a suscribirse o a comprarlo todos los días, pero sí a ver el periódico o en la empresa o a interesarse por esa actualidad ordenada. Porque lo que les vale en la universidad, igual a nivel profesional, necesitas no solo estar al tanto de la actualidad, sino saber qué opinar, saber orientarte. Eso en internet, la desorientación y el bombardeo de noticias hace que no tengas muy claro eh, por dónde camina la actualidad. Y eso es lo que ofrecemos en el, en el papel al que yo creo que muchos de estos jóvenes o algunos de ellos volverán cuando eh, tengan un empleo en un, o tengan su propio negocio o hayan emprendido su, su pequeña empresa. ¿no? Ahí les resultará bastante más útil el, el papel y algunos me consta que vuelven y yo espero que eso sea un, un efecto positivo en los próximos años.
1: Por lo tanto, nunca habrá soluciones definitivas, pero sí habrá soluciones parciales. Es que, que soluciones emitir. ahora
0: mismo... Es decir, ¿cómo puedes conseguir que los eh, jóvenes de menos de 30 años que no tienen un empleo compren un periódico o lean un periódico? Batalla perdida, es decir, porque van a hacer lo que les da la gana y no les da la gana leer en papel. Ni siquiera les gusta leer libros en, en papel. Eso sí, el, el, el chico o chica que ahora tenga con todos los adelantos y con toda la capacidad que, que le reportan los medios digitales y tenga también la costumbre de leer periódicos y leer libros, ese va a ser un figura. O sea, ese nos va a dejar a todos para atrás porque tiene... Eh, lo que nosotros teníamos hace 40, 50 años cuando estudiábamos, que era que podías leer, pero tiene además eh, toda esa agilidad y esa capacidad para encontrar y, y, y editar o tratar información que a nosotros nos costaba días y, y semanas hacer un, un buen reportaje y ahora alguien que tenga ese pozo de conocimiento que da. Eh, la lectura, el estudio, pero también eh, la prensa diaria respecto a la actualidad. Y además esté nutrido con las armas de, de lo digital, pues eh, seguramente somos, esos serán los dirigentes de, del futuro. futuro de España, Ya no serán los indocumentados que nos han tocado sufrir durante, durante mucho tiempo.
1: Julián, ¿y tú que tienes la responsabilidad de hacer todos los días una portada, junto con el equipo de La Gaceta? ¿Por qué sigue siendo tan frecuente que los directores escojáis fotografías deportivas eh, para publicar en portada los fines de semana? ¿Es que el fútbol sigue vendiendo tanto?
0: Bueno, eh, los fines de semana eh, nosotros ya no hacemos habitualmente. Hemos roto, por ejemplo, esa costumbre de sacar todos los lunes solamente la, la portada deportiva. La hacemos cuando hay un domingo especialmente interesante en Salamanca porque juegan nuestros tres equipos en las categorías superiores, que uh -huh. ahora son inferiores, pero bueno, <risa> dentro, <risa> Todo de, de dentro de lo que tenemos en las superiores o juega también en la uh -huh. avenida. Y si no, intentamos buscar otros temas, porque es verdad que el deporte, como, el, como la política o los sucesos, es decir, da lo que da. Y lo, nosotros lo que queremos es romper... Moldes y hacer que el periódico sea diferente, divertido y que pueda sorprender al lector. Si todos los lunes le das eh, el Salamanca o el Unionistas o el, o el Guijuelo, pues un lunes más. ¿no? Y es verdad que lo hemos hecho durante un tiempo y ahora estamos intentando romper esa, esa dinámica, buscando
1: sorprender. Esa es la idea. Por lo tanto, la excepción confirmaría la regla, porque es verdad que muchos periódicos los siguen semana. Claro, es que, es, la, es que eh, uh -huh. cuando
0: todo el mundo descansa, los deportistas claro. trabajan <risas> y, y la actualidad te lo manda. ¿no? Eh, tienes que hacer un periódico con, con mucho deporte. A lo que me refería yo es que en portada, que es un poco el escaparate, si puedes
1: buscar otros temas, pues el lector lo agradece. Ustedes recordarán que este año, a principios de marzo, la Real Academia Española de la Lengua estableció la recuperación, creo que voluntaria, de la tilde sobre la palabra solo para definir la diferencia entre estar solo o el solamente. Justo antes, Julián le había enviado una nota a toda su redacción recordándole que había que discriminar con la tilde. Esto no demuestra que la Academia eh, respondiera a esa nota de minutos antes, sino que está muy pendiente, en este caso Julián Ballesteros, pero creo que muchos directores también, de cómo cuidamos el idioma y de cómo escribimos. Creo que en Internet es fatal. Y creo que en el periódico, o en los periódicos mejor, pero no siempre. Es preocupante que no se esté escribiendo, no se esté usando la herramienta lingüística bien del todo en la prensa en España, Julián.
0: Hombre, claro, es preocupante, primero porque las nuevas generaciones que tienen muchas cosas buenas y muchas habilidades eh, han leído menos que, que las anteriores a la a la generación que pertenecemos tú y yo, que leíamos mucha, mucha y buena literatura, y eso te da un pozo para escribir, no solo con corrección, sino también con gusto. Esa hora es más difícil de, de encontrar. Yo lo que, lo que me solía es que esté mal escrito, porque una cosa es que eh, las noticias o lo que aparece en los periódicos digitales o en papel, no, no seamos umbral, no tengamos umbrales ahora en, en nuestros periódicos y otra cosa es que, que un mínimo de corrección y de ortografía eh, es absolutamente exigible y más cuando estamos en Castellón y, y más cuando estamos en, en Salamanca que es una ciudad que le da tanta importancia al español. Por eso yo insisto con, con los redactores que hay que cuidar no solo la ortografía, sino intentar escribir con el mejor nivel posible. Lo intentamos
1: todos los días y lo conseguimos a veces. Estando aquí, en el último tramo ya de nuestro encuentro con Julián Ballesteros, que es una delicia siempre hablar con él, me siento en cierto modo privilegiado porque estando en la Gaceta de Salamanca está uno en la atalaya que le permite ver mejor lo que es uno de los grandes tesoros que tenemos en España, que es Salamanca. Salamanca como provincia, como ciudad, también como concepto, concepto cultural, concepto regeneracionista. Antes que hablemos de Salamanca, una pregunta consabida, de la que no te había advertido previamente. Tú que haces todos los días una portada. ¿Cuál sería la portada que te gustaría publicar, el titular a cinco que te gustaría publicar sobre Salamanca, que todavía no has podido publicar, el desideratum para Salamanca desde la dirección de la Gaceta? Esa portada.
0: Bueno, eh, sería algo así como que una gran empresa crea aquí 5.000 empleos. Esa sería la noticia que me gustaría publicar. No digo la de los eh, jeques que, que pasaron por aquí diciendo que iban a invertir 15.000 millones de euros, que eso era, era un, una entelequia, efectivamente. Pero sí alguna inversión importante que permita crear empleo en un número que revierta esa tendencia a la despoblación, que aquí parece inexorable.
1: Y es paradójico porque Salamanca tiene poca población vigente, pero mucha población flotante. Es decir, Hay muchísimos miles y miles de personas que pasan al año por la ciudad en calidad de turistas, de visitantes, de estudiantes, pero que luego se van. ¿Cuál sería el diagnóstico para que parte de ellos se quedaran? el aliciente, el estipiente que permitiera que se pueda... Ganar. No solo que se queden los que vienen, sino que se queden los que nacen aquí. <risa> Eso sería que también Que los jóvenes nacidos aquí
0: tampoco se están quedando y uh -huh. es todavía lo más preocupante. Uh -huh. Pues eh, depende de que sepamos aprovechar las tres o cuatro cosas que hacemos muy bien. Una es la universidad, el español. Tenemos también un, un complejo hospitalario muy potente y empresas asociadas a la investigación en medicina, que ahí hay un futuro importante. Y luego está el otro campo, de la agricultura y de la ganadería, que si hay de verdad en Europa y en España un interés por volver a producir, que hemos visto durante la pandemia y después con la guerra, que esa, eh, era suicida esa tendencia a ir eh, sacando la producción tanto de alimentos como de bienes eh, de Europa. Y hay una tendencia aquí en España, en Castilla y León, en Salamanca, a volver a la producción tanto de ganado como de alimentos. Pues ahí tenemos oportunidades para que la, los jóvenes eh, empiecen a quedarse aquí. ¿Qué, hay, qué nos falta? Nos falta eh, inversión empresas que quieran arriesgar aquí su dinero. Y nos falta también salarios atractivos para, para esa gente titulada que puede trabajar en, en esa industria o en la agroindustria y que tengan salarios no iguales a los de Madrid, porque no hace falta, pero que sean interesantes también para construir su proyecto de vida aquí en, en Salamanca. Uh -huh.
1: Es curioso además porque Salamanca, que es referente por todas las cosas... Eh aquí han tenido acontecimientos históricos de primerísimo nivel y, y dimensión, eh, desde la primera universidad hasta la escuela económica de Salamanca, pues pasando por, eh, qué diríamos, eh, todo lo que tuvo lugar eh, con motivo de la presencia de los jesuitas, la propia construcción de la catedral, que a veces uno dice, es que, el que inició la construcción de la Catedral de Salamanca no sabía leer ni escribir. Hildo, Hildo Altañón era un, una persona perfectamente analfabeta, de pero de era taller, un genio de absoluto taller, de taller. Sí. Entonces, uno piensa, eh, esos momentos de fulgor que tuvo la ciudad estaban en sintonía con dirigencias relevantes, como que había personajes referentes que sabían capitanearlo. ¿A ti te parece que hay un déficit de dirigencia en este tipo de provincias? ¿Como que no son los mejores los que se ponen al frente de las instituciones necesariamente?
0: Bueno, pues depende del momento que elijas para, para ver qué dirigentes tenemos en, tanto en la provincia como en la capital o en, o en Castilla y León. Para no personalizar, yo diría que en, en general en, en la política en España hay un déficit de, de cualificación de los dirigentes. Primero porque no están bien valorados por la ciudadanía, probablemente, porque no están bien pagados, o sea, los políticos... En España, pues al final tienen que chorizar de aquí y de allí para, para hacer un capital porque es, están mal pagados. El sueldo del presidente del gobierno, desde luego, es bajo. Otra cosa es que yo igual pienso que ni siquiera se lo merece el que tenemos ahora. Pero habría que, para elevar el nivel de nuestros dirigentes, y nos jugamos mucho en que sean buenos, habría que conseguir prestigiar a la, a la clase política y pagarla en, en condiciones igual, entonces tendríamos gente preparada como la que había en aquellos tipos que tenía tanto prestigio el, el ser eh, rector o, o alcalde o, o regidor. Claro.
1: De todos modos, y para terminar de hablar de Salamanca y abordar ya el último capítulo de nuestra entrevista sobre el propio periódico en su singularidad, eh, aquí hubo una capitalidad cultural europea se dice que hay un antes y un después de ese momento en la provincia de Salamanca, en la ciudad de Salamanca. Eh, ¿Cuál sería el granito que en este momento merecería la ciudad que la, vol la volviera a poner en, en solfa? ¿Qué te parece que podría ser el gran evento? Porque, por ejemplo, lamentablemente algunos festivales relevantes se han perdido, eh, que eran referentes también, y parece que en eso eh, no vamos hacia adelante. No, esto fue
0: la capitalidad cultural en 2002, hace ya 21 años, y seguimos viviendo de, de las rentas. Y luego hemos dejado pasar a acontecimientos como el, el octavo centenario de la universidad, que debió ser eh, algo, yo creo, que incluso superior a lo que fue el 2002 y que desde luego no, no tuvo nada que ver porque el gobierno de Rajoy en su momento no apostó por el octavo centenario, porque las autoridades de Castilla y León y de Salamanca no supieron presionar para que el evento tuviera la grandeza que debió tener. Hemos dejado pasar el año pasado el centenario de Nebrija, este año es el de Bretón, un gran músico eh, salmantino. Eh, el, el autor de las zarzuelas más, sí, sí, más famosas, sí. que también está pasando sin pena ni gloria. Uh -huh. Son trenes más pequeños, pero también los estamos dejando pasar. O sea, no podemos pensar en grandes acontecimientos cuando no somos ni siquiera capaces de agarrarnos a otros que también podrían servir de, de palanca. Es la desgracia que tenemos. Nosotros en la Gaceta lo... Sí, eso lo, lo, lo decíamos, hemos sacado hace poco también, es decir, uh -huh. también el centenario de de Bretón
1: está pasando desapercibido. Y por supuesto la consabida quedaría además para otra entrevista como esta o más de duración, la asignatura pendiente de la Ruta de la Plata, que nunca acabamos de aprobar en España, que es una vía cultural y física también relevante y que ahí sigue pendiente. Eh, todo el mundo habla de la Ruta de la Plata, pero nadie acaba de hacer nada por la Ruta de la Plata.
0: No, la, eh, es otra batalla yo creo que también... Perdida eh, hasta que no haya un gobierno de la nación que crea, que tenga eh, un proyecto para el oeste de España. No, no por Salamanca Zamora, León Cáceres, que la han tenido abandonado todos los gobiernos de la democracia... ...que ha habido proyectos, ha habido promesas y nunca nadie ha hecho nada. También es verdad que igual tenemos lo que nos merecemos. Sí. Lo digo porque hay otros sitios, otras regiones, otros enclaves de España que si hubieran sufrido el desprecio y el abandono al que han sido sometidas todas las provincias y toda la zona esta de, del oeste, pues se habrían levantado, no digo en armas, pero estarían manifestándose un día sí o otro también y aquí nos falta un poco de espíritu combativo en ese sentido para hacer valer lo que era un proyecto muy interesante para vertebrar toda España, que hubiera merecido invertir aquí, como están invirtiendo millones y millones en, en el corredor mediterráneo, por ejemplo, que no les hace tanta falta. Es
1: verdad, y sobre todo que no lo sacamos suficiente a colación, como nos falta coalición en Castilla y León para defender esa, que es una ruta cultural eh, importantísima. Antes de terminar, quisiera quisiéramos un, poquito, un pequeño homenaje a quienes hacen todos los días posible la Gaceta de Salamanca, porque más allá de su director, de su director general, Jaime, un estupendo profesional, o el grupo de accionistas eh, dos centenares que componen la propiedad del periódico, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Julián, destacar el papel de los fotógrafos, de los redactores, de las personas que hacen posibles los listados de suscriptores y que envían todos los días los periódicos a, a casa, del que está pendiente siempre de las llamadas telefónicas. ¿Cómo es la familia...? que no se conoce, que no se de la Gaceta Regional de Salamanca, de compañeros?
0: Pues tú lo has definido como una familia y es lo más parecido, porque eh, aquí hay un equipo también en, en redacción y en administración que llevan muchos, eh, casi esos 39 años que lleva la nueva propiedad de la Gaceta. Estas 200 familias de Salamanca, que se quedaron con el periódico en el año 84. A partir de ahí, en esos años, entró un equipo en, en administración, en publicidad, eh, en redacción, también muchos de ellos, que continúan. Eh, en la redacción tenemos una, una mitad de, de las redacciones de, de esta gente y otros son jóvenes y nuevos, pero buena parte de la redacción mantiene esa relación de casi 40 años y claro, a la gente de, de administración y de, y de publicidad pues la conocemos también de, desde ese tiempo es decir, la relación eh, es buena es de, de conocimiento de, de muchos años y de empujar todos en el mismo sentido porque si no, no, no podríamos tener un, un periódico que es centenario y que después de 100 años y de todas estas crisis sigue eh, no solo funcionando bien, sino ganando dinero. Eso también es una, el resultado de que todo el
1: mundo empuja en la misma dirección. ¿Y números redondos? ¿Cuántas personas componen la plantilla de la Z? Alrededor de 60. Sí. Estamos. Pues 60 familias que hacen todos los días posibles un pequeño milagro. Yo siempre lo digo, no nos acostumbremos a que vayamos a un kiosco y haya un periódico, porque es una aventura detrás la que existe y además cada vez de más riesgo, de más reinvención. Encontra un poco del signo de los tiempos y personas como Julián Ballestero, de Zamora, recriado en Valladolid y ahora al frente de la Gaceta de Salamanca en los últimos tres lustros, lo hacen posible. Este encuentro nos ha servido para conoceros un poquito más y espero que también para quienes lo vean a través del canal Fundos Forum para valorar un poco más vuestro trabajo. Gracias Julián.
0: Gracias a vosotros.
1: Y gracias también a todos ustedes por seguirnos en este ciclo de nuestro canal Fundos Forum, que nos acerca y nos aproxima a algo tan cotidiano y a veces tan desconocido como los medios de comunicación regionales. Y como siempre les digo, tendremos oportunidad de seguir encontrándonos aquí, en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.